0: 不止读书，读书不止。我是小何，今天这期播客呢，请到了我一直都非常喜欢的一位作家邓安庆老师。呃，之前在豆瓣上经常关注他，最近他出版了一本新书，叫做《永隔一江水》。之前他也出版过像《纸上王国》《柔软的距离》《山中的糖果》。那今天这一本《永隔一江水》和之前的创作。嗯，有一点不一样。等会儿我们会好好聊一下。先让丹庆老师和大家打个招呼
1: 。Hello， 各位朋友好，我是丹庆
0: 。要不然先让丹庆老师自己来介绍一下这本书吧。
1: 呃，《永隔一江水》是我二零一九年写的一本书。呃，我当时整个书的一个构思呢是七个中篇合起来一个长篇，它类类似于这个米格尔街，就是它可以分开独立的看，因为它每个中篇都有一个独立的一个篇幅和一个独立的故事。但是呢，又可以把它合起来，因为他们所在的地方和人物呢都是一以贯之的，所以整个读起来呢，它有一个整体性的一个读法。所以这是我在写这本书的一个构思
0: 。首先，我们来聊一下，就是我翻开这个目录的时候，会发现这些标题，这些每一篇的标题都非常好听。我给大家念一下，第一篇叫《换新衣》，第二篇叫《凉风起天末》。第三篇叫《虫儿飞》，蝉鸣之下，东流水，秋风起，永隔一江水，简直可以 rap 起来了。对对对，对对<笑>然后这些标题呢，也有一种流水的这种感觉，非常的。南方，呃，我回到刚刚我提到的最大的一个感受就是熟悉啊，熟悉这本书里所写的很多东西。第一个熟悉的就是语言，啊、呃，我们先来聊聊这本书的一些语言，我觉得非常有意思。呃，首先它使用的是有很多的方言，比如说这个撇头，你你们是怎么说的？哎呀，是哪一个？就是，就是总是说你你你是很撇头呀啊。撇透哦，你们是撇透，对，撇透，你这个事情你倒撇透，
1: 就是你倒是呃省心，你倒是呃脱了，就是这个事情你撇的干干净净的，就是那种意思。撇是撇开了，撇脱是呃脱下衣服的那个脱，就是那个。你看一撇一脱，就这个事情就从你身上划开了，就是特别形象的意思。呃，我为什么要用方言这样一种写法？是基于我写那个地方的人。他如果是用普通话说话，我觉得这个人的神韵全部没有了。比如说，这个人去骂人，或者这个人去说话，他用一种字正腔圆的这种北方话去念，是非常奇怪的一件事情。如果我用这种北方的这种普通话为基础的来写的话，我会觉得特别没有感觉。呃，选择用方言写作的一个很大原因，就是一个地方的语言其实是很能反映出当地人的思想。当地人的一种习惯和当地人的一种，呃，他的一种性格，嗯、我觉得这种东西用方言来写是，呃，是必须的。对，嗯
0: ，而且我觉得你的方言呢，就是像你刚刚说的，他不是那种特别深奥，或者是别人都。看不懂的，他还是能够看懂的。但像我，因为是江西人，同时我不会说江西话，但因为我从小在那边长大的，我肯定能听懂一些。所以在书中读到很多地方，我就会觉得特别熟悉。刚刚你说那个撇脱，我们那边读法好像是撇脱。然后还有一个词儿、啊、就是牙。对年，年轻牙
1: 真的二。武汉的武汉的武汉人那边的牙，我们那是二。就是我要跟那个听众说一下牙，牙就是一个单人旁一个牙齿的牙，呃，就是向里摆放的碗
0: 儿。还有这个，就是这第一篇里面说这个衣服，你看，你看，质量几差哟？几差这个词，我觉得这个也是南北很差异的一个一个词汇，这个量词，几好几差
1: ，几好的。记差的，呃，鸡偏错的，其实是这样的。如果这本书是我们家乡人读，是跟别的人读是完全不一样的感受。其实很多语言的一种方言，他用呃文字表达出来的时候，那个字你是看得懂的，但是他在那个语境里面，他那个语言的那个强弱啊，其实代表了不
0: 同的意思。我是一个没有方言的人，嗯、你觉得方言对嗯一个人来说，就是有什么样的意义？因为。我自己从小是生活在江西的，也是乡下，但同时呢，因为我生活的那个地方是叫做农垦集团，是一个垦殖场，所以很多人像我祖父辈都是从安徽移民过来的，他们讲的都是安徽话。到我爸爸那一辈人都不讲安徽话，也不讲本地话，他们就变成一个无根的状态，一个在一个江西的某个。山林之间的一个很奇怪的真空的一种状态，到了我这一代呢，就更加不会讲方言了。我是到了大概读了高中，到了县城才会发现，原来每一个地方都有这么多，因为一个县每一个乡可能都不一样，呃，但我一直都不会讲这个方言。呃，我觉得对我来说是一种蛮损失的事情，因为呃，怎么说，无根的这种漂泊感会更加的严重一些。就是语言是一个好像蛮有神奇东西的，你你如果能听到那些你熟悉的语言，你会进入到一种感受当中去
1: 。呃，这个其实有个现象哈，就是很多人会把这个方言呢视作一个很土的一个东西哈。发现的确是很土，因为他跟当地的乡土是紧密联系在一起的。呃，这个事情其实有个现象是这样的，就是我的表弟两个夫妻两个呢，他们都是我们本地人，你更别说爷爷奶奶、外公外婆都是我们本地人，也都是亲戚。但他的孩子是不说方言的，就是他们跟孩子交流的时候是用非常撇脚的普通话去交流的。我就很好奇，我就问表弟。他什么人？他说是他媳妇儿坚持的就是要从小说好普通话，就是这种土土不拉几的这种方言就不要说了。我当时其实我觉得非常的荒诞这样的事情，因为我们从小是会说方言的，但我们长大后普通话依旧会说的。做得很溜，大家也都会很很会交流，并不妨碍你说方言，并不妨碍你后来去学普通话。剥夺了孩子一个说方言的一个权利，这是一个非常大的损失。就是好比我要骂你，我用方言骂我，你听不懂啊，但是我骂得很爽啊。但是你现在用普通话，你没有办法呀、啊。对对对，我真正的开个玩笑，啊，就是方言是一门，是一个钥匙。方言这个东西，它其实让你开启你对于家乡的一种了解，就是方言所带来的那种思考的方式，还有带来那种风俗习惯，都是你说普通话是完全感受不到的。因为这个东西，方言在逐渐的消逝。这个时候，如果你能多一门多一门语言，这是多好的一件事情啊！所以我是非常不赞同。哎、呃，比如说你在北京，你爸爸妈妈是来自于不同的地方，没有办法，你孩子说。普通话那个就没有办法，但你整个家族都是我们本地武穴人，你还非要说普通话，我觉得这个真的是没有必要，就为他可惜了。嗯
0: 、像我自己就挺可惜的，就没有自己的没有方言，就是你少了一种属于你自己的一些文化资源，就是你没有办法去进入到一个系统当中去，他好像是。嗯，因为我祖籍是安徽，但是我是从小在江西长大的，所以呢，很奇怪，我就也不会说安徽话，也不说，也不会说江西话，就只会说普通话
1: 。很多很多孩子跟你是一样的，因为爸爸妈妈是当年号号响应国家的号召去大山县还是什么啊，就是很多工厂。是建在贵州啊、湖南呐、啊，或者说广西或者这些地方。他们虽然是在那个本地，但是他们的自成一体，什么从小就是小学呀、啊、幼儿园啊什么一直中专啊，什么都在那儿。医院也是独立的，跟本地是不产生连接的。所以很多这样的孩子，他们是无根的感觉，就是我爸爸是安徽人，我妈妈是贵州人，而我是一个江西人。但是我跟江西本地又不产生连接，对对对这种漂浮的扶贫的感觉，是我碰到很多朋友都有这样的一个现象，所以，所以这种这种现象呢，就是是我这种从小泡在那里面的，是完全不一样的一种生活氛围
0: ，所以我觉得是我们两个，虽然我能够读懂很多很熟悉的东西，但其实是。我自己的生活还是很不一样的，就像你刚刚说的，我自己的生活其实是在一个独立的一个地方。我到了高中之后，我才会发现原来有很多讲方言的人。就我从小的时候，小学里面也大家都是说普通话，虽然是在一个乡下；然后初中的时候也、哎、大家都说普通话，虽然是在一个小镇上，就很奇妙。没有没有方言对我来说还是挺可惜的。还有就是除了方言，在这本书当中还有一些语言，我觉得。非常的生动啊！就比如说我，我有画一条线，就是这个秋红跑过来立在门口问说：“妈，爸爸问还有饭吃的不？”然后秋芳娘站起身往外走，正当叫他吃，他不吃，现在吃么子？叫他吃鸡屎。
1: 对，有很多读者什么没学会，就说那个鸡屎学的可可溜了。对，么子哈？里面比如说你说么子，就是我们方言怎么字，就是嗯。嗯你怎么死？就是你起去死！了。就是用我们方言说，你起去死！了。就很多人都学会了你起去死这句话。就这个
0: ，<笑>我就觉得这个话太像，就是我小时候听到的一些大人骂小孩的那个话了。<对>就是，而且在这里面，特别是那个剑桥这个角色，他是一个非常活泼外向的男生，他就经常和他妈之间有一些这种互动，就是类似于讨骂的这种感觉。我也觉得非常的生动。这是我非常熟悉的一点，另外还熟悉的一点就是刚刚刚说到的，就是这种人物。首先，我想聊一个人物，就是在第二篇当中我们刚刚提到的这个任秋泰。任秋泰呢是一个八十来岁的一个老头，然后呢，他是按照他在书中你写的这个描述，他是辛辛苦苦供了两个儿子嗯、呃、长大，然后给他们娶上了媳妇，给他们盖了房子。然后呢？现在呢？他要等着两个儿子来轮流养他，因为他自己的老老房子已经被推掉了，他轮流住在两个儿子家。如果这个月没有住在这个大儿子家，小儿子就要拿米拿油去给他补贴。嗯，但是所有的人，他的家里的儿子媳妇啊，都不太喜欢他，就是因为这个老头脾气特别怪。嗯，这种怪呢，就是我在自己的生活当中，乡下的生活当中是经常。能够就是察觉到的很熟悉的一种怪，他会理所当然的认为你们所有人都要奉献，向我奉献。然后他还有一种非常传统的重男轻女的观念，甚至在书当中让这个媳妇直接把他生下来的女儿抱走送人了。就是他有一面他是非常残酷的，然后呢，他也是不讲理的。同时是非常自我中心的，但是他同时也是奉献了他的一生去养育儿女的，就他身上还是蛮矛盾、蛮真实的
1: 。呃，这个人物其实在农村是非常非常典型的一个人物，就是尤其是男性这一这一波，就是他们任秋泰呢，肯定是一个非常辛苦的一个人。因为他八十多岁，他是一个老农民，他从小他肯定是经历了战争，经历了动乱，经历了各种运动啊，什么各种这样的事情，也经历过大灾荒，他一辈子肯定是经历过非常多的事情的。他在一个非常残酷的一个生存环境下长大的一个人，我们在农村会经常见到这样的一些老人，他的脸上刻满了皱纹，他其实身上背负了很多的苦难的一个东西。但是另外一方面，他的确是一个农耕社会的一个很。典型的一个人物就是多养儿子才是正道理，因为家里的劳动力还是必须靠男性来承担的，所以在这么一个农耕环境下，女性呢对她来说就是一个养儿育女的一个工具哈，就是工具人的那种感觉。如果是生了像比如说像孙女儿这种的，她就觉得是一个累赘这种东西。我们知道，就是很多小姑娘、小女孩刚生出来的时候都被送走了。尤其是在九十年代的时候，包括更早的时候，这种事情是非常多的。包括现在其实也有，就是农村这边的抛弃女婴，包括或者女婴送走了这样的事情，很多时候这样的行为都是由像由像人教太这样的人所决定的。他们其实是给这些孩子带来了很深重的苦难的这个东西。但你说他本身可怜吗？其实是很可怜的，因为到晚年是。大家都不喜欢他，然后他也知道大家不喜欢他，所以他呢，只能通过不断的折腾、不断的控诉、不断的指责，来让大家关注到他。这就其实形成了一个恶性的一个循环，他越这样折腾，大家越讨厌他，越讨厌他，他就越折腾，就是这种折腾，就是让大家最后都有点人神共愤的这种状态。对我来说，有一个原则的一个东西，其实是从沈从文学到的，就是贴着人物走。贴着人物走，就是说你要去理解他，不一定你要赞同他，就是，但你一定要理解他，他为什么会这样想，为什么有这样的一个呃行事方式，你一定要理解他的所处的一个。生存的一个环境，另外一个他的性格逻辑是一个怎样的，所以他才导致他有这样的一个反应，有这样的一个情绪的一个呃波动。这种东西是我在写袁秋态》的时候也是这样的，他有可恨的一面，但是可恨之人也有可怜一面，就是可怜可怜的人也有可恨的一面。所以这个人，我经常会希望别人读。我写的这些人物的时候，他不是一种单纯的爱或者恨，而是一种有一种复杂的一种情感，就是人都是复杂的，人都有让你喜欢和让你不喜欢的一面，所以我希望能做到的是写出人的一个复杂度
0: 。刚刚这个人物呢，嗯，其实他的我没有说他的整个叙述其实是通过这个叙事者，就是小男孩昭昭，他呃。他从通过一个旁观的视角来展现出整个这个人秋泰他发生的一些事情，但这个人物本身是非常有典型性，同时整篇小说写的又非常的生动。另外呢，你我发现一个特点，就是整本书当中除了任秋泰。和两个小男孩啊，昭昭和剑桥的话，大部分的角色都是女性角色
1: 。对，是的，就是其实有不少的朋友也问我这个，为什么你的书里面经常是男性缺唱哈，
0: 有两方面原因
1: 哈，一个一方面是情感原因，另外一方面呢是技术原因。呃，我先说情感原因，因为我从小我本身经历来说，我是一个留守儿童。在老家里面，你经常面对的是留下来是妇女和儿童和老人，然后男人呢，一般都是出去打工的。我从小所有的关于美好的、关于温暖的记忆，其实都是女性给予我的，包括我的堂姐，包括我的表姐，呃，包括我的婶娘，包括我的母亲，就是像这些人给予我的温暖是比较多的。所以在情感上面，我是天然的，可能站在女性这一边会比较多一点。呃，我写作的其实有很大的一部分原因是对于女性境遇的一种关注。我有很多时候其实是愤怒的，因为我经常能见到家暴，比如说我的书也打沈娘，就是还有比如说沈娘，因为我以前其实在那个呃《深中》的糖果里面其实写过不少的女性，嗯、她们因为生不出儿子而遭遇家暴，被家里歧视，被家里打击，还有。呃，孩子就是，比如说我姐姐们，她们因为是女孩，所以读书初中都不让她读，就是早早的出去打工。还有这些女性在婚姻中，在他们的家庭生活中，都有各种各样的一种不公平和各种各样的一种，在我看呢是让我很气愤的一些事情。所以我一直想用我的文字来记录她的生命，去记录他们的所思所想，去记录他们的喜怒哀乐。我觉得这一批。乡村的女性一直是一种被漠视的一个群体，我觉得他们作为我的生命中非常重要的这一批人，我是在情感上面我是天然天然的与他们亲近，所以我更愿意写他们，这是一方面。另外一方面，技术方面的原因是，呃，当然我刚才说的是留守儿童的话，其实在大部分环境里面，比如说里面的招招的爸爸和他剑桥的爸爸，他们其实都是出去打小工的，就是因为。呃，现实的约束就是，如果你单靠种地呢，其实是养不活一家人的。你必须得去男性出去承担那么一个养家的一个责任，才能养活一家人。要供养孩子读书，要供养整个家庭的一个开支，比如还有刚才提到的人寿态，像养老这些问题，都是要面临的一个问题。其实，这整个的一个。问题就是在最后书里面都是两家人在相濡以沫，在相互扶持的一个过程。其实这个过程读起来是温馨的，但是背后其实是心酸心酸的，因为他们只有靠相互的扶持、相互的帮助，他们才能度过这么艰难的日子。这真的是非常艰难的日子
0: 。就刚刚。提到的女性啊，其实有基本上所有的篇幅的主人公都是女性。其中《蝉鸣之下》这一篇呢，写的就是，嗯，剑桥家其中的二姐，她生下来可能还没过多久，就是因为刚刚提到的这任秋泰，她的这个不喜欢女孩，她要生儿子，就直接趁。他的妈妈睡着的时候，就把小孩抱走了。那这个故事写的是很多年之后，大概已经过去二十年了。嗯，这个女儿她也不远，她其实就在江的另一边生活。<对>然后她。好像了解到了自己的身世，然后回来寻亲的这么一个故事，虽然听起来挺狗血的，但是在写作上，因为他是一个童年视角，所以看起来是挺有悬念的一个故事，一直在猜，哎，这个新来的陌生人总是在偷窥这个人家，他到底是谁啊？他什么身份啊？当然，读着读着，我大概也猜到了，他可能是。从小被送走的这样的一个女性，除了这个女性之外呢，还有这一剑桥她的大姐叫桂红，她也是，嗯，早早嫁人了。然后还有一个，之前是二姐吧，现在可能排辈的话算三姐了。她是正在读初中初三。这些姐姐啊，就是很让我突然就想到了最近的那个电影嘛，《我的姐姐》，我感觉。也挺像乡村版的我的姐姐的一个真实的处境，因为这个剑桥，他毫无疑问就享受到了一个男性的福利，他，嗯，完全不知道说他的妈妈和他的姐姐遭受了怎样的一种境遇，他也不相信他的爷爷会这么粗鲁的、这么无情的对待他的妈妈和他的姐姐。我觉得这这、嗯、就是你刚刚说的，对于这种女性的境遇的展现是非常必要的，然后也是看的非常感动、非常真实的
1: 。呃，写到后面五千字哈，其实一直是在痛哭的一种状态，嗯、一直是眼睛都看不清楚屏幕了，因为我我感觉我已经这个被抱走的女孩，后来叫陈丽嘛，因为她抱走候没有来得及取名字，她是抱走了，然后是。被他的叔叔应该是连夜坐船到对面的江头镇，就随便挂在一个小学的一个铁门上，被人拿走了，是这样的。我深入到那个陈丽的那个内心里面去，你想想，当我知道我是一个人被抛弃的一个女孩子，挂在那个小学校门门口，如果没人收养，我就死掉了。就是这种东西，谁想的，谁会心里都会很痛的。所以他回来找他，找到他的妈妈的时候，他内心有多少的恨？但是他也知道他妈妈没有办法，因为不是他妈妈决定的，所以这种内心的惆怅，这内心的恨，这种内心的各种的各种复杂的情绪，我当时写的时候我是眼泪一直往下掉。我其实写作是非常冷酷的，就是呃，我是非常不动情状态，就是我要是很冷静的去叙叙述这个事情。所以当时写到那时候，我一直是处于一种情绪崩溃的崩坏的一个状态。我从。我很少为一个人物能这样的，但是我第二天起，第二天我爬起来的时候，我把那五千字给删掉了。对我必须回到我冷静视事的这么一个角度，我觉得这种情感的渲染是我必须刻画好就行了，让读者自己去进入。我写这些其实有原型，不是成立的原型，而是我在我的小时候是经常能碰到这些弃婴的，就真有一个在我的小学曾经挂着一个女孩前几天就是一直一个提篮，提篮里面一个女孩睡在那儿。前几天有有附近的村庄的人是拿回去哺育，后来被他家人骂，所以又挂回去了。这个女孩连续挂了十天，死掉了，也没有什么福利院，她就死掉了。很多女孩要么送人了，要么就是悄悄的把她处理掉了。你像我隔壁的那个沈娘，她其实生了四个女孩，送走了两个，后来有个女儿回来找她，所以这些都是基于有个原型的一个存在，这个是有的。因为像我们那边重男轻女的现象是非常严重的，这真的是我非常非常愤怒的一个人。很多其实当初我面临这样的事情，我本身我家里我。妈妈生了生了两个男孩嘛，所以她不存在这样的现象。但是如果生了女孩怎么样呢？我也不我无法想象哈。就在这么一个环境下，其实我就是在想，我其实身为一个男性，我享受了很多的性别红利。我从小，我不管我读书好坏，我家里一定会供我供养我读下去的。但如果我是一个女孩呢？如果我是一个女孩，他们我家里人会让我读下去吗？我很怀疑。就是这种。我妈妈经常会开玩笑，她说：“哎呀，你要是个女孩，我就多了一个帮手，就是从小能帮我洗洗衣服什么的。”但是，我作为一个男孩，他不这么要求我哈。从小到大，很多时候你是无意识享受这些红利的，但是你长大后，你再回头看这些事情，内心是有很多的愧疚和歉疚的。这种东西是我希望用文字去弥补的。是我希望去用文字来记录这些女性，这些我的姐姐、我的妹妹、我的婶娘、我的妈妈，像这些他们所的遭遇，我只能用文字来希望这样的事情以后不要再发生了。虽然它依然在发生
0: ，我是觉得这里面的呃很多地方我也是读了，默默的流泪，因为是非常的真实，而且。怎么说呢？这一部分其实，在公共话题里一直在被讨论，但是文学的作用可能就是它会让你能够沉映沉入到一个故事里，能够体会到一个人物他真实的处境、他的内心世界、他所遭遇的这种东西，而不是一个新闻报道。所以你能体会到他的情感，这个我觉得是非常重要的。同时，你的整本书的书写，我刚刚提到一个词叫平静，可能也是你的克制，使得它看起来对我来说像流水一样的非常好读进去。同时呢，没有太强的戏剧性，而且你在序联也说了，你更注重一个氛围感的营造，不是戏剧化和这种故事情节。我觉得这也是我比较喜欢它的一个原因。另外，这本书当中还有一个很重要的角色。也是，我觉得我读了之后也是有很强的熟悉感和，嗯，既理解然后又觉得很哀叹的一种状态。就是剑桥本身，剑桥这个男孩，他是一个在乡下非常常见的一种形象，就他很皮，同时呢，他也很幽默，他很可爱，然后他会去上山下河。也很合群，和每个人都能嘻嘻哈哈的，很像我的表弟。其实，但他们就不爱读书，嗯，早早的就辍学了。在这个书的前一些篇章里，他其实是还蛮快活的一个少年时代。我们可以看到他和昭昭主人公之间的互动，他们是好朋友的关系。但是在最后一篇里面，嗯，也不只是最后一篇，倒数第二篇。写到他离开学校的那个阶段，以及后面我们在最后一篇写的，其实是时隔很多年之后，昭昭已经长成大人，嗯，在北京打工很多年，再回到家乡的一个短暂的遭遇，很多东西全都物是人非了。这个剑桥他也早早的出去打工，也结婚生子了，一个正常的一个生活。但是，嗯，这也是乡村的很多孩子的一种遭遇，就是怎么说呢？你不能说他们品性是坏的，他们品性都是好的。我不知道，我不知道我在说什么。就最近我看了一个纪录片，叫做《人生七年》嘛，就从他们一些英国小孩的七岁一直拍到他们六十三岁。其实，他们每个国家的下层或是比较底层的阶级的人，好像都是一样的。就我看到这些英国的小孩，工人家庭的小孩。他们也是对于小孩的教育是不太看重的，就像这书中写到，剑桥的妈妈，她一心就觉得，哎呀，剑桥总是会学好的，剑桥他很聪明的，但他不会真的去督促他，或者是从一种观念上引导他教育的重要性，就使得很多乡下的这些孩子最后呢，就还是重复上一代的这种生活方式。
1: 对，就是剑桥这么一个人物，当然是我个人最偏爱的一个人物哈。因为这样的一个人物，剑桥也是在农村最常见的那一类人物。因为我们中国辍学率是非常高的，对，在尤其是在乡村。我提到这本书，整整本书里面其实男性是缺失的，因为剑桥这样的，其实如果他有一个好的爸爸哈。或者说有呃这种意识的爸爸去带领他的话，其实会好很多的。但是农村会很少有这样的爸爸。对。但我不知道现在是怎样，但是那个年代是那个样子。那个年代，爸爸妈妈对于孩子，包括我现实中的我爸爸妈妈对我的需求，就是这个孩子不要饿到了，不要冻到了，平平安安就行。能读就读，能读我供养，不能读就打工，就这么简单，就是没有任何更多的一个需求。还有一个爸爸妈妈其实是没有能力去管孩子的，因为他们自己读书都很少，他们其实是无力理解这个读书的状态是怎样的。所以像剑桥这样的孩子，一般的其实也是要靠自己去寻找一个方向。但是你像昭昭，其实是非常敏感的、非常内向、非常聪明的一个孩子，他慢慢能找到自己一个方向。但是剑桥其实是混沌的。他是个混沌的状态，他需要别人去引导他，但是现实中并没有像爸爸或者像大哥哥一个人物去引导他这样的一个人物。虽然他的姐姐秋红成绩很好，但是秋红毕竟是个女孩子，她跟男孩子其实是性别不同，所以她只能是以一种姐姐的姐姐的责骂的一种方式来。其实她也是不能深入到剑桥的内心里面去的。
0: 对，我记得那个剑桥有描写说，剑桥虽然在学校里很多朋友天天去上网啊这种，但是你有写到他其实很孤单。通过另外一个班长的视角来讲述了这样的一个现实
1: 。对，就是像剑桥这样的一个，其实整本书它分开当然是独立的七个中片，但是连起来它是一个递进的一个关系，就是它是其实是一个一整年。就是春夏秋冬都经历过的那种感觉。这一批孩子，他的大概年龄应该是十三到十四岁。这是一个孩子其实最关键的一个非常关键的一个时期，就是他从一个儿童到一个少年的一个转变。就是儿童他其实大部分都是混沌的状态，到少年慢慢少年处得识得愁滋味嘛。开始知道了人世的一种复杂，开始知道迷茫，开始知道呃彷徨这些东西。他们逐渐的有一种逐渐发现自我的一个过程。有些人在这个年龄段发现了自我，比如说我，可能我十四岁的时候我就知道，哦、呃，我未来我要写作，或者未来我想成为一个作家。我我知道很早我就知道我要干嘛。但是更多的孩子，他是十四岁的时候，他突然意识到有这么一个自我存在，但是他并不知道我要干嘛，因为没有人给给予任何指导，因为你在学校，老师只看重成绩，他对于这种所谓的顽劣的孩子是一种责骂、惩罚的一种方式。家里人，妈妈没有能力管，妈妈只能负责你的日常生活，爸爸也不在，所以家里也没有任何的指导。而同龄人自己也没有，身边都是这样的人，所以他身边是他孤独，就孤独在这儿。就是他突然感觉有点惆怅，或者有点迷惘，但是他又不知道方向在哪儿，所以他只能是徒劳的挣扎。这种挣扎的过程中，他往下，其实人如果往下堕落的时候啊，其实是有快感的，因为往下堕落有个方向，啊，好歹有个方向，这往下的一个方向，这个方向他越往下堕落。这个多了是一个中性啊，就是就是往下，就是我不想读书，我不想有这种义务加在我身上。那这个过程中，他慢慢的、慢慢的，其实就所谓的迷失的一个过程。所以有很多孩子就是到最后离开学校，因为学校真的真的是很暴力的，就是这个过程啊，就是在学校里面打架的学生打架的。老师责罚的，尤其在乡村的中学、啊，哈，这种事情真的是太常见了
0: 。你自己从小就是一个很认真学习的，就是你是从什么时候知道我要好好学习
1: ？我我从小就是一个很乖的一个学生，我成绩不好啊，但我是严重偏科的，我是语文非常好，但我其他成绩都不好。我从小是一个非常听话的一个孩子，就是我听我的角色可能就是招招。带有我身上的影子啊，就是有很深我身上的影子，就是我从小会听老师的话，听家长的话这样的一个人，然后老师说什么就严格遵遵遵守他来。但是剑桥那一种呢，就类似老师说的话我不要听。呃，但是我从小我就知道我是喜欢写东西的，因为
0: 从什么时候开始、啊？
1: 因为我小时候，其实这得讲一下我自己个人的一个经历，就是我有本书，我第一本书叫《纸上王国》嘛。那《纸上王国》是就是在纸上画地图的一个意思。因为我小时候，我九岁，我爸爸妈妈呢就不是“永隔一江水”嘛，就是渡江到，就是我家在湖北这边渡过江，长江对面就是江西，就是我们湖北这边土地税是非常贵的。但是江西那边土地税是便宜的，所以我爸妈就很跟我很多婶娘啊、叔爷啊，就渡江到那边去租地种。所以我就是一个间歇性的一个留守儿童，就是家里的地还得交土地税，但是光靠家里地是养不活一家人的，所以他们还得到江西去种地。所以有半个月是在家里种地，有半个月是去江西种地，所以有半个月我是自己在家里的。因为我的学姐不可能到江西去嘛，我还是在湖北读书。那小时候没有书读嘛，家里家里只有两本书，一本呢是这个《毛泽东选集》，因为我爸爸是党员，所以有这本书。还有一本是我哥哥大我七岁嘛，所以他从小就在外面读书去了。呃，其实我童年中并没有它，但是它留下了像地理书、历史书是我非常爱看的，就是教科书，上面有很多的地图，所以呢，我就被那些地图呢所吸引，就花花绿绿的地图。我小时候我基本上记忆力特别好，就是里面所有的省份的地形啊，所有省份的省会呀、啊、首府啊，我都记得住，包括了简称我也记得住，包括长江、黄河、珠江。海河，包括黑龙江，包括这些流经的一些省份，我也都是知道了，就是记得脑子里面是有幅地图的。呃，我就会买来白纸，就去模仿那些地图画地图嘛，画地图。所以开始是模仿这个地图的，模仿俄罗斯地图，模仿中国地图。但是画着画着，我觉得不满足，我觉得我可以去画一个我想象中的星球。这个星球中，当然它的原型还是来自于地球嘛，来自于现实中的事情。但是这个星球有新的海洋和新的大陆、新的山脉、新的河流，所以我就去画我幻想中的这些国度。那这些国度呢，我肯定要为这些国家创造文字啊，创造人物啊。既然有了人物，有了文字，肯定有战争啦、啊，肯定有各种各样的一些一些事情发生了、啊。所以我就尝试用文字去把我想象中这些国家发生的事情记录下来，这是我写小说的一个原型
0: 。这是什么时候？九岁，九岁就有这种，<对>这种,<岁>这,种这种想法了。我记得好像是那个谁，<对>是那个勃朗特姐妹，嗯、她们小时候就做这件事情，姐妹两个会互相去创建了一个自己的王朝。对对对
1: ，因为小时候，竟然没有电嘛，电视也看不了。所以我家里就经常我一个人住着，一个人守着一个大房子，是非常害怕的。所以小时候就接着那个煤油灯去画我想象中的地图，然后我脑子里面幻想那些人物，就是我那个星球的人物跟我作伴，包括这些人物一直陪伴到我现在。现在这些人物还在我脑子里面，就是我晚上一个人睡觉的时候就想这些人在干嘛。他也一路的长大，一路的死掉，又有新的人物出来，所以他是一个一连串的一个，所以这是我的一个纸上王国，就是等我上初中初一的时候，逐渐的，哎，看了一些书，虽然书不多，还没有什么课外书，农村哪有书啊，哎，掌握了一些文字的工具，我就尝试着把我自己想象中的东西写出来，所以这是我写小说的一个，最初是这么来的
0: ，<对>那就是。你自己的就是个人的成长经验当中，其实有没有一个像剑桥这样的伙伴
1: ？呃，剑桥这样的伙伴，他在农村是非常常见的一个人物，到处都有这样的一个孩子。但是我其实并没有这样的一个朋友，剑桥是我呃虚构的一个人物，包括里面的很多人物都是我虚构的
0: 。所以，啊、所以所以你成长的过程当中，其实是相对来说比较。孤独的
1: 整个童年是一个很孤独的状态，包括整个少年时期也是很孤独的一个状态，朋友是不多的。其实性格是比较孤僻的一个状态，很敏感，然后又很自卑，就是经常沉醉在自我的世界里面的这么一个人。其实我在永哥一家群里面是建建建桥这么一个人物来说，哎，周张，你怎么老是看起来奇奇怪怪的？就是，其实就是我自己的一个状态，嗯
0: 。你的这种写作呢，让我想到了这个台湾的童伟格的。他的那个网考，在我看来，其实他们你们两本书的主题是有点相似的，就是写的是整个现代化城市化的过程对一个乡土世界的影响，整个乡土世界当中的人他们的一种变化。所以，我读《永隔一江水》的感觉，就是整个的文本当中有一种离散的感觉、分别，然后。嗯，整个的生活方式都在发生变化，因为以前的，呃，老一辈的作家他们去写农村的时候，很多时候写的就是嗯一个稳固的乡村社会吧，所谓的差序格局。但是其实现在的一个乡村社会，它是在变化当中那个乡村。一些男人他要出去打工，然后只剩下妇女和儿童，然后变得空洞，并且还有一个状态就是，很多时候这些孩子长大了之后，他们出去了，他们出去了之后就不会再回来了。这也是我们自己我们两个人的一个生命的状态
1: 。呃，在我童年的时候，这个刚才您提到的这个现象是刚开始发生，现在已经发生了很多年。现在的乡村跟原来已经很不一样了，就是其他地方的乡村我不知道，但是我就我生活的邓湾这个地方，这个乡村，嗯，并没有像很多学者他所回到看到的乡村是逐渐衰败的一个过程，并没有，我其实感受到是更多是欣欣向荣的一个过程，因为你像我们那边的人大部分是在做生意，在开小店，其实在无锡、苏州有很多我们武学人在开超市的。呃，搞物流的，然后做各种各样的生意的，建材生意的，所以家境都还不错。孩子呢，都会接到城市上，比如说在无锡上学，或者在苏州上学，或者在哪儿。就是他们给我整体感觉没有那么那么像我童年那个时候大家都很穷的状态。其实大家都有各自的生财之道，家家回来是很方便的，开车回来是很方便，然后大家的生活也是很便利的。比如开车我们到市区半个小时，十五分钟就到了。我买个东西就在超市买东西好了，所以现在我所见到的农村，并不会像很多人所描述的那种。当然，那种农村一定是存在的，但是我所见到的，我所生活的那个地方，并非如此。大家的生活是流动的，但是它一定会流进他生活的那个地方，这个地方并没有因此衰落下去。我我想说的是。这些人并不是一个什么启蒙的对象，或者说是一个被哀悯的对象，不是的。他们有非常强悍的生命力，还有非常强的能力去做自己的生活的。他们是有自己的一个生存之道的。所以我写他们，我是力求从他们的角度去想。他们有他们的一个生活方式，他们觉得这样的生活方式是他们所喜欢的，而且他们也过得挺好的。所以我觉得我为什么不从他们的角度去写呢？你为什么一定要从一个知识分子高高在上的一个角度，我启蒙你，你愚昧无知？我觉得没有必要。每个人有自己的一种生活，而且这种乡村，在我看来，它是在流动的，在成长的，在发展出一个新的一个方式来的。这个新的东西是我要去写的，新的人、新的农村和新的一个呃，叙事的模式是我要去尝试的。这跟上一辈的呃作家们可能是不一样的一个地方
0: 。其实看这本书的时候，因为，呃，像最后一一篇叫《永隔一江水》嘛，写的是这个招招他已经长大了，变成一个大人，在北京生活蛮多年，然后回到了老家，嗯的一个过程。嗯，这个从这一篇在看的时候，就会看到，嗯，之前的那些童年的美好啊、经历啊，全部都消散了，变成了一个，嗯、呃，怎么说是有一些感伤的一个。状态，然后同时是能够很引起我自己的一种熟悉感，就是像我自己和你的经历是很像的，就是从小也是留守儿童啊，也在乡村长大，然后从小学在乡下，然后初中在镇上，然后高中在县城，大学到了城市，然后到大城市，就是从一个泥土到水泥的过程。嗯，其实这这种里面，我觉得每一个人，呃。都有一种漂泊感，就像我们这样的人，他没有回去，不是像剑桥这种，好像他和那个乡村还有一种比较稳固的关系，而我们这种离开的人，但是却再也不回不去的人，是永远的是一种漂泊的状态。
1: 呃，我二零一三年写了一本书叫《柔软的距离》，呃，当然今年马上要再版的一本书，《柔软的距离》是什么意思呢？其实就是像你刚才提到的。呃，我们已经从农村出来了，我们一路读书读大学，到了城市来工作生活，我们已经回不去了。就是农村，我们回不去，我们想要的东西，农村已经没有了。但这个城市，你在深圳，我在北京，我们其实都买不起当地的房子，我们也没有在这儿有一个新的一个家庭关系或者怎样哈。就是我们并没有融入，你并没有融入深圳，我也其实并没有融入北京。但其实你想。你在深圳生活多年，你是有情感的吧？我在北京，我也是生活了十年，我也是有情感的。我们对于我们的故乡也是有情感的，但是两个地方我们其实都没有办法回去或者融入，我们都是一个旁观者的一个角度。那我其实对我写作者来说，他就让我被迫处于一个旁观者的一个位置，就是我两方面都不融入，但是我因为是旁观的，所以我。有一个冷静的视角去看这两边，就是我融入的地方，我不融入的地方，我得到的和我失去的，我都能感受得到。其实像《永隔一江水》，最后他回望这个整个童年，他是已经失去了，但是长大了，其实并没有找到一个新的一个方向。这其实他处于一个迷惘的一个时期，这个迷惘是成人的迷惘，他跟童年的坚强的迷惘完全不一样。《永隔一江水》最终还是到了一个。到了一个成人的世界，这也是隔的，他隔着时间之河去看对岸，这个永隔，它是一个地理、时间的一个长江的隔离，也是一个时时间回望的一个，一个是空间隔离，一个是时间的隔离，这都是隔。所以整本书里面隔的这一部分是我非常要强调的一部分，就是隔的这一部分，隔就是我对于剑桥跟我隔不隔，隔。那秋红后来嫁到成都之后，再也没有跟家里怎么联系？她隔不隔？她隔。那桂红最后跟她的孩子，跟她的整个那个她的孩子那一家隔不隔？隔，对吧？然后爸爸跟我妈妈隔不隔？隔。还有你们有各种各样隔的东西，各种各样无法相互融通的一种东西，都是隔的。但是人生就是这样啊，人生都都是一个格的一个过程，人只能在自己的一个世界里尝试去接纳一部分别的东西，但他依然要保有自我的一个生活。那这个生活就是每个人都要保有自己生活的一个独立性，但是这个独立性经常会在现实生活中受到各种各样的一个冲击。每个人都有迷惘的时候，每个人都有这个格就是我与自己的格。
0: 那你现在的话，呃，每一天是怎么度过的
1: ？因为我现在是一个自由职业的一个状态，我刚写完我的一个新书
0: 。那你每天的日常是怎么度过的？你几点起床
1: ？我每天是八点钟，其实我六点钟就醒了，然后赖床一直在那儿听朋友圈里面大家放的歌，然后七百七八点钟起来吃完早餐呢，就早上就是看各种综艺节目。我可爱看，你在早上看
0: 综艺节目？
1: 对，看什么《锵锵三人行》啊，不，《锵锵行天下》最近哈
0: 、啊， uh, 我也在看《十
1: 三邀》啊，还有什么？我特别我最爱看的类型是纪录片，各种纪录片。我在 B 站上挖掘了很多什么网飞呀、啊、BBC 呀、啊、NHK 的纪录片，我会看各种各样的纪录片。我有这种这样的偏好。然后睡完一个午觉，吃完午餐，然后下午就去。到咖啡馆去工作了
0: 。嗯，你也是下午工作的，你不是上午工作？我
1: 上午从来不工作，我的我必须睡午觉，不睡午觉我就会一下午一晚上就废掉了。下午呢，就是一两点钟就开始写作，写作写到五点多收工，每天完成两千字就够了。晚上就。看看书啊，看看综艺节目啊，<笑>追追剧啊，什么的，每天是这么一种生活状态
0: 、嗯，还蛮规律的。那你睡眠状态怎么样？好吗
1: ？很好，就是我其实我的生活规律挺接近军人的一种状态，就是我一直是这么一种生活，就是每天固定的时间，包括我上班也是这样的，不上班也这样，固定的时间起来，固定的时间然后去休息，然后再去呃工作这样，的，因为。要想持续的写作，你必须要有自律，不自律的话很很难持续下去的。它就像一个平时是一个你平时要热身的一个状态，就是你读书也好，我看纪录片，其实我看纪录片是学到很多知识，包括我看综艺，我有时候会注意到他们是怎么主持的，或者说是每个人怎么表现的，会注意到这些东西，或者听各种播客，听各种故事，都是一直在学习的一个过程。等你正式开始写作的时候，你能迅速进入状态。这个状态就是因为你平时都是一种热身的状态，你正式写的时候，你就不用去准备很久，你就能迅速进入。所以这对我来说是一个长久的一个有习惯性的这么一个动作。嗯
0: ，蛮好的。像我就是睡眠很不好，经常特别晚睡，特别晚起。<笑>
1: 就是哪怕我睡不着，我也躺在床上，就是闭上眼睛，就是。
0: 一定要有规律。像你的话，已经就是出版了一些作品，也有一些读者，然后非常喜欢你的书。那如果就是新的年轻人，他想写作，但是不知道怎么发表，不知道怎么去找到方向，你会有什么建议吗
1: ？首先，我一定要一定要说，写作一定是要有天分的，这个是我毫不讳言的说，一定要老天爷给你饭吃，你才能吃。你首先要确认自己有没有天分，这个真的很重怎么确认呢？这个当你去渴望去创造一个世界，而且你能创造出来的时候，对，就是你写到一半写不出来那就算了，就是这种。一定要有这么一个东西，然后再来谈勤奋。勤奋的东西是你一定得足够热爱这个东西。我前面十几年，我从我二十七岁出第一本书，我从十四岁我写了多少了年，我写了十三年。除开第一篇偶尔零零星星发一点点东西、啊、我就过没有发过任何的文学期刊，我不认识任何的编辑，我一直是在默默无闻的一种写作状态中。我是直到后来有了豆瓣，慢慢写的时候有编辑知道我，出了我第一本书，我第一本书还不能用自己的名字，第一本书那个书名叫《紫上王国》，那个、作者名也叫《紫上王国》，因为我当时的豆瓣名叫《紫上王国》，我当时跟编辑说，我说。说明都已经叫《纸上王国》，为什么作者名不能用本名呢？编辑说不行。哇，这个就是这么一种状态。后来我才慢慢发表作品，是有编编辑找到我的
0: 。那你觉得豆瓣是不是对，就是网络其实对我们这些业，就是这些新的作家来说，其实是有很大的帮助作用的？如果你能写的话，就会被看到，是这样吗
1: ？我真的觉得这个时代是，四金子一定会发光的。它一定有足够的平台。你像。对于我来说，我是没有任何资源的，我真的是从一个一无所有的状态开始，慢慢、慢慢的、慢慢的写，有这样的一个人人这样的一个，哎，去去注意到你的这种状态，我是完全是这样写
0: 出来的。就其实你看八十年代的那些作家，他们。像余华<对>他些，他们是通过期刊，然后和对他们是大量的投稿期刊，<对>然后如果被期刊选中的话，就可能一炮而红之类。当然也要有天分了，有<对>要写得好。但是现在的很多年轻的人，他可能是你像那个陈春成，<对>他也是在豆瓣上发的，<对>直接发的小说被喜欢，然后被编辑看到，出了书也很好。好像现在的人其实也有更多的渠道
1: ，网络是一个很重要的一个渠道，因为过去杂志。包括作协，包括他们其实是把控着一个作家出道出道的一个渠道，对吧？但是现在我们不用加入作协，或者不用去依赖于发期刊去出来。但是我们后来慢慢的在期刊上发表文章出版，但是后来再回头来走这条路，对，这是后来的后话了。嗯
0: ，那你,你自己就是，呃，我们也叫不止读书嘛，最后的话、哦。呃，来分享一下你最近在读的或推荐的书
1: 。呃，我最近在读，当然是我自认的一个师傅啊，但是他人家当然不知道我。王安忆哈，嗯、王安忆的新的长篇叫《一一个字千把刀》，呃，写得非常的好。就是我正因为，我每回看王安忆发的新的长篇，我都会刺激我写我的书。就是对于我喜爱作家的致敬，就是我要自己写一本书致敬他，不是我模仿他是，是我觉得有一个榜样在前面，会让你自己充满了创作的动力。对这个东西，我觉得这本书写的非常的好，很值得一看，所以我真的推荐大家去看一看这本书
0: 。嗯，其实。嗯，今天非常高兴和戴安沁老师一起聊天，然后我们聊的也非常愉快，几乎聊了两个小时。但是刚刚发生了一件事情，就是几乎有有四五十分钟的一段对话没有录下来，而且那段对话讲得非常的好，我自己觉得我们两个都聊得兴高采烈的。但是，哎，就是很可惜，它就消失了。很多时候我们生活中都会出现这样的遗憾，那就让它变成遗憾吧。嗯，那希望大家都能够去看一看这本《永隔一江水》，不管你是和我一样有着乡村生长的背景，还是说你是一个从小就在城市长大的人，你都会在这本书当中读到一个熟悉的或者是陌生的一个世界。我觉得邓安庆比较厉害的一点是，他没有一个，嗯，就像他刚刚说的，他是。有一个旁观的视角，但同时他又身处在这个变动的嗯乡村世界和城市世界之间，所以他的所有的观察、所有的描写，然后包括他自己的克制的笔触，都非常的使这个世界活灵活现。对我来说，它是一种比较难得的。他不仅是在写乡村，也是在写一种。所有人都会面对的一种变化之中的人的处境，所以最后希望大家就有机会的话去看一下《永隔一江水》这本书。那么也非常感谢丹青老师今天和我一起聊了这么久，然后还有很多消失了，也是谢谢
1: 小何，也希望大家能看看这个书，我自己也推销一下。嗯，
0: 好的，那我们这期节目就到此为止了。嗯，拜拜拜。